0: Музыканты, прославляющие, спасибо, спасибо. Вы ведете нас в уже несколько дней. Я верю, что это, благос... как сказать, большое благословение быть в этом во всем. Бог благословит вас. Бог благословит вас. А, мы устраивайтесь поудобнее. Я даже не знаю, где мы, в середине конференции или где-то мы находимся. Но сегодня пятница, по крайней мере, еще пару дней у нас. Так что мы прорываемся, и мы проводили уже одного гостя, и новые гости в пути. Сергей Васильевич, я думаю, что уже где-то прилетел или уже спускается в Красноярск. Надеюсь, что в Красноярск. Кстати, мы ему тоже в Новосибирск купили, потом меняли билет. Слава Иисусу, и Алексей здесь также подъехал. Хорошо, хорошо. Если вы уже расселись, скажите Аминь. Слава Иисусу! И знаете, сегодня, конечно же, это неделя, неделя некой славы Божьей. И как я уже говорил, есть есть некоторая... Дождь пошел, да? Так я и ожидал. Не зря я видение видел. Слава Иисусу! Но я видел видение с солнцем. Почему я не вижу солнца? Ну, Господи, я не против вообще, если солнца нету. И, конечно же, же, мы живем в славные времена. И как мы уже слышали, как выходили люди Божьи и говорили, лучше верить, что лучше ожидает нас впереди, чем бояться чего-то. И сегодня отчасти я буду говорить об этих вещах. Я буду говорить о страхе, я буду говорить о каких-то вещах. И вообще сегодня тема моей проповеди, она будет называться «На перекрестках судьбы». То есть наша жизнь обычно течет каким-то способом. То есть мы, мы идем по дороге жизни. То есть идем, 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 и вдруг мы приходим на какую-то развилку. Знаете, там вот в сказках есть такие вот развилки, да. Камень там кто там из героев этих сказочных подошел, Илья Муромец подошел к этой развилке и читает: налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, (связь) жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, счастье найдешь, но себя потеряешь. Ну, вот такой незатейливый выбор предоставился вот этому герою. Ну и вот мы, когда мы подходим на такие развилки, мы всегда сталкиваемся с какими-то выборами в нашей жизни. И никуда от этого не денешься. Постоянно мы сталкиваемся, мы приходим в эти вот моменты. И вот, знаете, я не знаю почему, они не всегда так. Но в какие-то моменты... Ничего не слышно, да? А что, ничего не слышно, сейчас будет слышно, я верю. Это самая неблагодарная профессия. Что, засунуть в рот, говоришь, да? Ну тогда я вообще ничего не скажу. Так, так ладно, давай я буду пытаться вот так говорить, хорошо. Классно, да, мне показали, операторы сказали, ты классно, классно микрофон держишь. Ну. то есть, так что... Так что не все проблемы из-за операторов, некоторые проблемы из-за проповедников. Ну, я всегда так держал и работал, но сегодня это не работает. Ладно, хорошо, изменимся. То есть я на жизненном пути, когда я должен принять правильное решение, держать микрофон близко, проповедовать него. Замечательно. И когда мы подходим вот к таким перекресткам, я не знаю, почему все время не меняется, но на этих перекрестках от того, какое решение мы примем, дальше будет развиваться наша жизнь. Мы видим апостола Павла. Согласитесь, апостол Павел был человек цели, человек видения, то есть он, конечно, не был Павлом, он тогда был Савлом. И он был служителем Божьим до корня мозгов. То есть даже кончики у него были фарисейские волосы, То есть он проповедовал везде. То есть он гнал христиан. Он настолько старался делать это хорошо, что он взял письма в Дамаск. Он настолько был, ну, просто вдохновлен своим служением. Знаешь, мы очень часто вдохновлены своим свежением, прием, пока не встретимся с Господом. И вот в один день, когда он, там, говорят, он на лошади ехал. То есть ну, кто-то говорит, он пешком шел. Он, неважно, как он был. Но Писание говорит, в одно мгновение свет с неба осенил его, и он упал на землю. И когда он упал на землю, он услышал голос. И там потом они путаются в показаниях, когда он рассказывает это три раза. Но но тем не менее, суть передается точно. Бог сказал ему, послание не меняется, но то слышали, эти видели, то не видели, то слышали. Но суть не в этом. Суть в том, что что что-то произошло в этот момент с ним. То есть, И вот на мой взгляд, Апостол Павел – это человек, который принял правильное решение в тот момент жизни. Знаете, есть многие люди, которые встречаются с Богом и не делают правильных выводов. Я читал про одного брата, ну не знаю, брат он или не брат, но вроде как одно время был братом. Помните, в Украине один мужик воскрес из мертвых, то есть с морга вышел, то есть это... и он стал сразу же христианином, он свидетельствовал по всем церквям. Но спустя несколько лет я вдруг читаю, что он присоединился к какой-то группе товарищей, которые там воскрешают из мертвых, там получают какие-то деньги, каким-то аферистам, он уже ничего не говорит о Христе. Я думаю, что чудо, которое мы переживаем в нашей жизни – не делает, не меняет нас, наши решения, вот в такие чудесные моменты, оно преобразует нашу жизнь. И когда он встретился с Иисусом, то есть он увидел его лицо, он увидел свет, он услышал глаза, и он говорит, кто ты, Господи? То есть он был так удивлен, он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. И после этого Павел говорит, что повелишь мне делать? Он ослеп, он не мог видеть трое суток, но он говорит, что повелишь мне делать? И Бог ему говорит. И вот с этого момента его жизнь становится совершенно другая. Он говорит, иди в Дамаск, и там тебе будет сказано. И дальше вся жизнь Павла, если вы посмотрите, она была подвержена водительству Божьему. Постоянно. То есть, три дня он не знал. Он не знал, что произойдет. Но в видении он видел Ананию, который пришел за него помолиться. Анания видит в видении ангелов. Целое движение. Там, я не знаю, зачем такая запутанная схема была. В принципе, можно было на месте сказать. Но, но тем не менее, Бог... Ты, ты пытаешься перевести, да? Ну, давай. Бог поможет тебе. Прости меня тоже. Я смотрю, вообще сидит вот так вот и я думаю суть хочет понять что я дальше скажу то есть конечно же и конечно же Бог он донес вот таким способом и друзья знаете когда мы идем по какому-то пути очень важно вот эти вот моменты когда ты чувствуешь или когда что-то встречается или когда ты понимаешь что-то не так идет что-то не так и так идет есть некая чувствительность в данном случае Павел, он шел, он был уверен, но он встречает Иисуса. У меня было много случаев, я путешествую на машинах, ну, везде, то есть, ну, или не везде, то есть, сейчас на самолетах. Самолеты, слава Богу, летают туда, куда надо. Если билет купил заранее туда, куда надо, они летят туда, куда надо. Но машины не так, с машинами не так. То есть, я столько было случаев. Я помню, один раз мы были в Омске, проехали, я, в общем-то, дорогу в Омск знаю и обратно тоже знаю. И на обратном пути... Дмитрий нам объяснил, как ехать Сказал, вот сюда никуда не сворачивайте Я верю его слову Но он, видать, не имел в виду вообще никуда не сворачивать То есть, и я как ехал, так и ехал И я еду по дороге Вроде за город выехали, едем Я своего товарища спрашиваю Говорю, слушай что-то мне дорога не нравится, ну не такая какая-то, меньше гораздо. Он говорит, да ладно, мы должны верить епископам и все такое. то есть, ну, Я говорю, подожди, епископ-то епископом, но может мы что-то не помнили в его водительстве. То есть, ну, он говорит, да ладно. то есть, Я говорю, давай остановимся. Знаешь, у мужчины, я не знаю в силу чего, они почему-то, не, как сказать, не то что стесняются, они гордятся спрашивать. То есть они вообще считают, что они все знают. Даже дорогу, которую не знают, они знают. То есть, ну. И вот мой товарищ такой. то есть Он, он говорит, да ты что, все правильно едем. А, а я знаешь, чем как будто, ты как будто в лес куда-то уезжаешь. Чем дальше в лес, тем злее партизан. Уже смотрю, какие-то машины все меньше и меньше становятся. Останавливаюсь на заправке, я говорю, я пойду спрошу. Он говорит, не надо спрашивать. Я говорю, все, сиди спокойно. То есть я подхожу к мужику, я говорю, эта дорога куда идет-то? Он говорит, а вам куда надо? Я думаю, тоже хороший вопрос. Я говорю, вообще-то на Новосибирск едем. Он говорит, о, ребята, она через 20 километров кончится. Я говорю, это не Новосибирск, он на Новосибирск. Ну только там будет бездорожье на Новосибирск. То есть это старая какая-то дорога, то есть она заброшена. Я говорю, вот тебе, на, а куда надо? Он говорит, вот на этом повороте, и вот там точно никуда не сворачивайте, выйдите на ту дорогу, которую надо. Поймите, то есть в некоторых моментах мы идем по нашей жизни, и мы вот как танки. Я обнаружил таких вот пасторов, служителей, которые прут как будто на броневике. Знаешь, они прут, аллилуйя, халлилуйя, евангелизировал, аллилуйя, Сколько спаслось? Тысячи спаслось за этот год. Сколько в церкви? Это не имеет значения. Ну, а как не имеет значения? Ну, ты, ты вообще, что ты делаешь? Я мучу людей в церкви, чтобы они мучились. Ты, ты вообще думаешь, что ты делаешь? Нет? Ты, может быть, ты что-то не так делаешь? но ну, поинтересуйся у кого-нибудь. Может быть, если... Мне Дух Святой сказал. Ну, когда тебе Дух Святой сказал? 20 лет назад. Спроси, может, что-то изменилось вот в этой ситуации, то есть... Может такое быть, что изменилось что-то или нет? Братья, скажите, может или нет? А знаешь, я смотрю такие пруды, ты знаешь, я уже 10 лет так проповедую, ничего не меняется. Знаешь, вот вот тогда проповедовал и одежда такая должна быть, и прославление такое должно быть. Друзья, я консерватор по жизни. В душе я консерватор, сразу вам скажу. Мне не нравится ничего нового. Вот сразу вас предупреждаю. Если я что-то новое вижу, я считаю это неправильно. Вот просто считаю по понятиям неправильно. То есть вот просто неправильно и все, потому что это новое. И знаете, однажды я понял, что я должен тренировать себя. Я должен что-то менять в своей жизни. И знаете, я раньше одевался в серо-зеленый цвет. Нету зеленого цвета. Серый есть, да, да. Но, Но если вы видели, я в красной рубахе тоже выходил. И когда я вдруг это осознал, знаете, что я сделал? Я пошел купил себе красную рубаху, зеленую рубаху. Не помню, какую еще. Желтую, кажется, рубаху. И на каждый день одевал новую рубаху и ходил. И знаете что? Мне казалось, что все люди смотрят на меня, как я иду в красной рубахе. А потом я понял, что я 300 лет никому не нужен. Я обнаружил единицы людей, которые тоже ходят в красных рубахах. То есть, И в зеленых рубахах ходят, и в желтых рубахах ходят. Я не мог проповедовать в галстуке, я стеснялся. И потом я... Я специально начал одевать галстук, и пока я не почувствовал себя свободным, я не снял его. То есть я помню, один брат не буду называть, ибо имя его высоко. То есть он учил нас и проповедовал. Я говорю, одевай галстук, пожалуйста, всегда. Он говорит, он мне не нравится. Я говорю, в этом и сила. Пока ты не полюбишь, он говорит, я, можно без него прыгать? Можно, но когда ты привыкнешь к галстуке, можно без галстука. Чтобы ты был свободен. То есть, ребята, это во всем. То есть, я помню, то есть, когда я первый взял как бы двойку, купил еще все на таких Nokia, знаешь, такие раскладушки больших. То есть, и я ходил уже с двойкой. То есть, джейлы, джейбреки, там, анлоки, всякая, всякая беда такая. И потом я смотрю, как-то наступила эра айфонов. То есть, и я чувствую, я тупею со всем этим устройством. И Борисович в то время пересел, там армяне пересели еще благословенные, на, на эти, на Самсунге. Я сейчас не рекламирую Samsungi, Хотя, почему нет? Не, я пользуюсь я пользуюсь Apple продукцией. То есть у меня вот, ну вот эта штука, она эта Apple, у меня Macintosh. То есть, но тем не менее, я взял купил себе Android. И я так себе голову, чуть голову не сломал этим андроидом. То есть это же вообще, думаю, как это вообще делать-то надо? Я такой злой был на всех этих придумавших Android то есть систему. То есть, ну, но потом я привык, и сегодня я равно пользуюсь андроидом, я пользуюсь Apple продукции. Почему? Потому что мы должны немножко привыкать. И, я, и и для чего я это мучаю в себя? То есть, я учу английский, прости меня, Господи, ничего не скажу на английском языке. Вы тренируйтесь, ребята, то есть но... То есть, но, ну, Тем не менее, для чего? Потому что я знаю, что если мы не меняемся, если мы идем одним путем всю свою жизнь, друзья, ничего не будет происходить. Мы должны научиться быть готовы измениться в какой-то момент времени, когда это нужно было. Опять же, если говорить об этом же английском, знаете, как я начал учить его? Я помню, ко мне подходит пастор Ульф. Вообще с пастором Ульфом у меня много связано. <как> подходит ко мне в Израиле. Я стою один, хлопает мне по плечу и говорит, «Hello, brother!» Я говорю, хлоу! Он чего-то дальше говорит. И я, я стою, смотрю на него. И он видит, перед ним баран стоит. Представляете? И он так печально сказал, God bless you, brother. Он, 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 ему так печально было, то есть за меня. Я думаю, вот, вот смотри, такая возможность. А боится не было рядом, как на зло, то есть, чтобы перевести, что он говорит. То есть проходит год, я такой злой на себя был целый месяц, я даже неделю учил английский домой приехал, то есть, но (соединяя) проходит год, или год, наверное, прошел, и потом пасторское общение такое в церкви, там э, пастора кушают, и я за стол взял там булочку, еще что-то, встал, никого не трогаю, подходит пастор Ульф и говорит, hello, brother, я думаю, я где-то уже это слышал, то есть, я говорю, hello, он говорит, how are you? Я сказал, fine, and you? И тут он мне начал отвечать, как у него дела. Ну, как я понимаю, то есть. И дальше я ничего не мог понять. И подошел какой-то брат, и представляешь, Ульф Экман говорит, brother, sorry, you can understand me? Я думаю, конечно, я can understand, то есть, но... И я стоял с ними молча, жевал булочки, они говорили на английском, на этом непонятном языке, то есть... И я сказал себе, дружище, ты что, тупее паровоза или что-то? И я приехал домой, и я дал себе зарок, что целый год я буду учить английский каждый день. И я нарушал эту заповедь раз в две недели, то есть пропускал один день, бывало такие случаи, но я учил его каждый день. И прошло где-то полтора года, мы поехали в Италию, и мы стояли на улице, и подошел пастор, и он говорит, опять то. Я уже был во всеоружии, друзья, то есть я уже приготовил в заготовке фразы, я знал, что увижу, я знал, что это повторится, он будет мучить меня своим английским, то есть, и я сказал, что у меня все файн, он спросил, ты был здесь, и я понял, что он меня спрашивает, был ли я здесь, и я говорю, never, и он говорит, да ты что, смотри. И он начал мне показывать, вот это храм Петра. И я понял Петра и понял храм. То есть еще что-то он говорил. Но я понял, что акцент на храме сейчас И мы поговорили. Ну, точнее, он больше говорил. Я кивал головой, соглашался с ним. Но я уже догадывался, о чем он говорил. Я не понимал, но догадывался. И потом мы... Буквально спустя три дня в фойе, не знаю, кого мы ждали, он вышел, тоже кого-то ждал. То есть, ну, как... И мы опять разговаривали, все стояли, и опять Борисовича не было. Я не знаю, куда он девался, все эти важные моменты в моей жизни. то есть, ну, то есть ну, Может быть, чтобы я начал учить английский. И он подходит, и мы начинаем разговаривать. И вдруг он говорит, ты же не говорил на английском. Я говорю, да, и понимал, что я и сейчас-то не говорю на английском, но, по крайней мере, он понимал, что я хочу сказать, я начал объясняться. И тогда я ему даже смог рассказать, почему я начал учить английский. И потом, друзья, знаете меня избрали в этот вправление слова жизни то есть международный а там интересная штука то есть они вообще интересные ребята там есть два таких как я то есть ну один я второй не скажу кто то есть, ну, как бы все остальные нормальные на английском говорят то есть, ну, вот. и вот а, они говорят-говорят, то Борисович переводит, не Неретин, и в какой-то момент они, видать, забывают, что мы находимся рядом, и они переключаются только на английский. И вот в эти моменты, Борисович, особенно охота знать, о чем вы говорите. Как он про одного брата сказал, он, говорит, проголосовал, говорит, он, наверное, не понял, что ульта уходит в католицизм. Поэтому, друзья, есть моменты в нашей жизни. Если вы не чувствительны к Духу Святому, то в вашей жизни ничего не будет меняться. Поймите, мы должны быть готовы к изменениям. И когда ты приходишь... И вот как мне понравилось, как Борисович, Бог сказал однажды, я услышал дважды. А мне Бог сказал трижды, я услышал один раз, понимаешь? То есть, ну, точнее, я слышал много раз, но по своей твердолобости, знаешь, у русских есть такое, пусть они учат русский язык. Но ну, никто не будет русский учить, поверьте. То есть, это какие-то альтруисты, или кто хочет помучить себя, будут учить. Или кто женится, ну, например, на русской женщине, типа вот этого человека. Конечно же. То есть, и посмотрите, дальше что мы видим? Павел шел с команды, и однажды он пришел в место смущения. Есть времена, когда в нашей жизни что-то непонятно. В книге «Деяния апостола» в 16 главе, я думаю, что лучше прочитать с 4 стиха, здесь написано, что Павел идет и посещает церкви. Проходя же по городам, они заповедовали верным соблюдать постановления, утвержденные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. В церкви утверждались верой ежедневно, пройдя через Фригию и Галатийскую страну. Они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово Васии. Дойдя до миссии, пытались войти в Вифанию, но Дух не допустил их, Мимонав, миновав же миссию, сошли они в Траду. И была ночь уведения Павлу, предстал некий муж Македонец прося его, говоря, приди в Македонию, помоги нам, после этого мы заключили, ну, что Господь нас призывает в Македонию. Я не знаю, я не знаю, что происходит, вот произошло, как это было недопущено, какие-то были обстоятельства, или они чувствовали внутри себя, то есть я не знаю, почему это происходит. Но знаете, вот это вот местописание меня так ободрило, Почему меня ободрило? Потому что, что божьи люди, они не сидят на месте. Знаете, мы иногда думаем, ну, я сижу и жду, когда мне Бог что-то скажет. Друзья, сегодня кто проповедовал? Бог с теми, кто идет, а не с теми, кто сидит. суляси не ошибаюсь, последнего последнее И я обнаружил такую вещь, что он с теми, кто идет. Тебя невозможно повернуть на стуле в каком-то направлении, если ты там сидишь. Но если ты встал и идешь, идешь, если даже ты идешь неправильно, в какой-то момент Бог подправит тебя. Он направит тебя. И Павел, это человек цели. Если вы посмотрите его миссионерские путешествия, они очень четко продуманы. Он шал, шел от города к городу по определенному кольцу. Потом он брал большее кольцо, потом брал еще, еще большее кольцо. И мы видим, что в какой-то момент он шел по своей программе, как я уже рассказывал. То есть, как мы делаем очень часто в своей церкви как обычно все происходит но вдруг он сталкивается с чем-то и он не может идти дальше вы думаете он остановился они подумали сказали: ну хорошо если сюда нельзя а давай попробуем вот сюда пойти написано во Фригию. то есть приходит туда слушай ну что-то вообще не работает интересно что в азии Позже было великое пробуждение, два года спустя. Но в этот момент почему-то Бог не допускает его. И знаете, когда я прочитал это, это меня так ободрило. Я думаю, это же про нас написано. То есть иногда мы, знаешь, как движение понимаем, что мы должны идти в заграничную миссию. Мы там и в Китай послали кого-то, и в Индию сами поехали, и послали туда команду, и вообще ничего не работает. Ну и, 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 И с одной стороны, как бы выглядит так, что ты ничего не слышишь. Мы слышим, друзья, мы слышим, но что есть правильное направление. Может быть, не то время, когда мы туда идем. Может быть, это какое-то другое время, и я вижу, одни двери закрываются, и смотришь, другие двери открываются. Куда ты, в общем-то, не не планировал, хлоп, открылась совершенно дверь неожиданно. И знаете, вот это вот все вдохновляет нас, как идти. И первый урок, который мы можем... Увидеть ситуации, То есть они стали искать Бога Когда они тыкнулись в одно место Потом тыкнулись в другое место Они начали искать Бога И они спрашивали Бог, подожди, ну тогда хорошо Мы-то не против, мы готовы двигаться Знаете, есть такое Кто уже хоть раз начинал церковь, переезжал они не знает, что это за чувство Что когда ты уже все, вроде бы все построено И ты потом сидишь и ты знаешь Ты вот на, на, на таком низком старте То ли в Америку поехать то ли в Парагвай и ты не знаешь куда точно то есть но америка конечно интереснее то есть ну как бы ну Парагвай возможно правильно то есть ну не знаю дима извини то есть но ну, просто может быть просто сказал то есть поймите точно так же и здесь мы чувствуем может быть туда поехать а может быть сюда поехать а может быть вообще никуда не ездить может начать какую-то работу ты чувствуешь что бог начинает двигаться понимаешь бог начинает двигаться и в конечном итоге ты находишь это решение и бог говорит идите туда и когда они пришли туда, в Македонию, мы увидели великое пробуждение. Женщина встречает возле реки, мы видим освобожденную женщину от демонов, которая ходила за ними то есть, и так далее. То есть проходит. Друзья, вопрос, как бы вот этот урок, мы должны уяснить, что Бог, Он говорит всегда. Вопрос, слушаем мы или нет. Вот вопрос только в этом. Это как приемник, то есть знаете, есть приемник, есть много волн, то есть абсолютно много волн. Но вопрос настроился ты на эту волну или нет? А настройка как раз заключается в гибкости. Как мне понравилась вот эта проповедь Олега, когда он проповедовал, то есть когда он говорит, вопрос не в том, что тебе сказали делать, а вопрос, когда ты чувствуешь внутри, что это надо делать. То есть вопрос не в том, что тебе объяснили, как идти и куда идти, а вопрос в том, что ты понимаешь, что надо идти, ты начинаешь, ты тыкнулся, о, дверь закрыта так, 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 но я все равно должен идти. Какая разница, дверь закрыта. Ты не садишься возле этой двери, и ты начинаешь идти. Точно так же и здесь. Вопрос, слышишь ли ты то, что говорит Господь. И вот интересно, что вот эти вот люди, они подошли к одной двери, подошли к другой двери, и они как будто оказались в заколдованном круге. И они сказали, стоп, 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 что-то идет не так. То есть все время до этого мы проповедовали, и все шло хорошо. И вдруг вот это сопротивление, что-то не так. И тогда они начинают молиться. И Бог дает видение апостолу Павлу. Муж македонец, который предстает и просит, придите и помогите нам. То есть это первый урок, который мы, как люди Божьи, должны уяснить, что на любом перекрестке судьбы мы должны обратиться к Богу. Когда вы подошли к этому перекрестке, и когда написано «налево пойдешь», Коня потеряешь, направо пойдешь, там жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, счастье найдешь, но судьбу себя потерять. То есть ты должен определиться. В любом случае ты постоянно будешь что-то терять. Тебе придется выбирать из чего-то, то, из того, что есть у нас в, наше, в нашей жизни. И самое интересное, что скажу вам больше. А, 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 вот. То, что мы делаем вот на этих перекрестках, определяет нашу судьбу. Или даже более, наверное, по-другому сказать, что мы делаем делаем вот в эти моменты, определяет наше будущее. И если вы видите какого-то успешного человека, поверьте, это человек, который принял, возможно, иногда единственное правильное решение в определенный отрезок своего времени. В Библии есть история про э, Даниила. Вообще не про Даниила, даже про четырех парней, которые были отведены в рабство в Вавилон. И царь набирал смышленых парней, красивых, статных, которых поместил в школу на три года, чтобы учить всякой мудрости. И вот там оказываются четыре еврейских парня. И знаете, вот единственное решение, которое определило, как сказать, вектор на развитие всей судьбы, было принято, когда они еще из себя ничего не представляют. Это были просто... Группа молодых мальчиков. Группа молодых мальчиков, бесправных абсолютно, наравне с сотнями других людей. То есть, но они принимают решение не оскверняться со стола царя. Друзья, как мне нравится вот это вот решение. Они принимают это решение. И знаешь, приходят царь, они, они собираются, они подходят к управителю, они говорят, знаешь, а можно, мы не будем кушать. И царь говорит, нет, так не положено, есть правило, вот тебе положено, значит ешь, не положено, не ешь. Вот это и вещи, которую ты должен кушать. И они сказали, а испытай на нас, просто сделай, давай нам овощи, воду, фрукты, а все остальное забирай себе. Десять дней. Если ты посчитаешь нужным, то есть они со своей стороны сделали все, что угодно. Через десять дней он увидел, что они не похудели. Он сказал, хорошо, будь по-вашему. И три года они кушали только овощи и фрукты. Это сейчас не речь о вегетарианстве. Сейчас речь о том, что люди отказались от идола жертвенного, от мяса и посвященного вина другим богам. То есть они отказались от всего этого. И они кушали то, что не посвящалось обычно в той стране. И через три года как-то царь призывает их что мы видим? Мы видим, что они в десять раз, не в два раза написаны, а в десять раз, смышленней всех остальных парней. И царь ставит их сразу же после этой школы на определенные посты. То есть, интересно, но дальше мы видим два случая. Случай с Сидрахом Месамаховым Динагом и случай с Даниилом. Примерно одинаковые случаи. Во, в первом случае, вы помните, что там был сделан золотой истукан, то есть великий истукан, перед которым должен был каждый поклоняться. И трое парней, они сказали, мы поклоняться не будем. И знаете, кажется, что это решение они приняли перед лицом смерти. Но на самом деле это следствие того решения, которое они приняли за несколько лет до этого, когда они пришли от Вавилона. То есть, когда они приняли решение не оскверняться с царского стола. То есть, поймите, точно так же мы видим, что Даниил, когда его, он там молился утром, молился вечером, молился в обед, то есть, он три раза в день Бог благословлял, он поднимался выше всех, и там издают закон специально против него. То есть, ну, бывает такое в государстве, когда издают какой-то закон специально против кого-то. И тогда он пошел молиться дальше, его приводят, и что делают? Его бросают в ров со львами. Вы помните эту историю? То есть, что мы видим? Он не отказывается от Иисуса. Он говорит, я пойду в этот ров, нет проблем, царь ничего не сделал, и Бог меня может защитить. Почему? И кажется, что это решение было принято вот в тот момент. Но это решение было принято не в тот момент. Это решение было принято гораздо раньше. Я обнаружил такую вещь, что, что большинство из нас, мы приняли уже одно решение. То есть принять Иисуса Христа. То есть это главное решение, которое определяет дальнейшую нашу судьбу. Для многих людей вот это решение определяет судьбу. Ну, это, в моей жизни, знаете, это было... Ну, я так коротко расскажу немножко. Я покаялся в Баптистской церкви в 90-м году, в начале 90 года. Это еще был Советский Союз, тогда не распался. То есть и, и я вообще не собирался иметь ничего общего с церковью. Моя мама была верующая, но, но я не собирался иметь общего. Думал, попозже пойду в церковь. Сейчас, сейчас нет. Я верил в Бога, но как-то вот нравилась мне жизнь, что ли, греховная, так скажем, то есть, ну, выпить, закусить любил, в общем-то, если так по-простому сказать. И вот, вот я там пообещал одному товарищу, что я приду на собрание, и я, как честный человек, решил сдержать слово, пришел с ним на собрание, сел, а там все увидели, что я новый, ну, что там, 20 человек, 5 и я один пришел. Все увидели меня, а там трое проповедников проповедников, и каждое покаяние, приди, там, ты грешник, думаю, Вы что-то копались до меня, я просто пришел, я вообще каяться не собрался. И знаете, и я сидел, и вот во мне как будто какой-то разрыв, как будто напряжение какое-то было. То есть, с одной стороны, я понимал, что они говорят правильные вещи, я должен покаяться. С другой стороны, я-то не собирался каяться вообще. Я вышел, я просто плевался с собрания вышли. Я сказал, все, чтобы я туда еще пошел. Может быть, через несколько лет, но не сейчас. Я ушел домой, но, видать, церковь за меня молилась, потому что увидели потенциальную жертву во мне. Есть, и, вот, и вот подходит собрание, и вот этот мой друг так мило подходит говорит, Сергей, может быть, на собрание сходим? Я подумал, а что не сходить на собрание? как затмение, друзья, было, честно вам скажу. Какие там ангелы работали, может быть, там вкопировались как-то. И я опять прихожу на собрание, только переступил дом молитвы, я понял, что я попал. Думаю, я не должен был сюда приходить по понятию. Но уже пришел, ты же не повернешься, не уйдешь. Я сел там сел, они опять все, Ты должен спастись и все такое. А я где-то слышал, что вроде на этом очки даже можно заработать, если ты душу спасешь. Думаю, никто на мне очков не заработает. То есть 300 лет. То есть пусть он идут на улицу, проповедуют. меня ну зачем? Я кому-то очки буду давать. То есть, ну, ну такое у меня мышление интересное было в Тории. После собрания выхожу, повторяется снова. То есть. И знаете, и на четвертый раз, когда я пришел, три раза, я, то есть я выходил с уверенностью, что я больше не приду, Но когда приходило время, когда этот этот друг, он один друг, он такой вот сыграл большую роль в моей жизни. Он говорил, Сергей, что пойдем на собрание? Я думал, ну давай сходим. То есть я я говорю, вот как затмение какое-то на меня нашло. Я честно вам скажу, я вот нисколько не шучу. И вот последний раз я перешел в церковь, и я заклял себя всеми богами. Ну, моими богами на тот раз. То есть я ругал себя самыми последними словами. И я сказал, я буду самым плохим человеком, если я сюда еще раз приду. То есть... И когда этот проповедник проповедовал, Михаил, ну, пастор наш, и он сказал. Попробуй доверить Богу. Бог сможет. И проблема не в том, что я не хотел спастись. Проблема в том, что я понимал, если я спашу Сусь, я не смогу с- соблюсти всех, все их правила там, придуманные. Не пить, не курить. Ну, знаешь, ну, все это на придуманное. Все. Ну, как я думаю, это все сохраню? Как на Новый год не выпить? Правда ведь, братья? Шутка. Но ну, я правда не понимал, как это нельзя вот это сделать. Но я сказал, хорошо, Господь. Ну, вот ты должен помочь мне. Я, конечно, буду стараться, но если ты не поможешь, я никогда это не оставлю. Я, конечно, буду стараться, но Бог, я же понимал, что он стакан у меня не будет выхватить. Ну, Бог, ну ты мне должен. И знаешь, это выглядело, я сейчас расскажу, как это выглядит. Это выглядело, что я подходил к какой-то развилке. Я останавливался на этой развилке. Стоял, и я сказал, нет, я не могу сюда пройти. И это было четыре раза в течение двух недель. Я ходил на собрание, там три собрания в неделю. Я приходил на собрание, и я думал, нет, я не покаюсь, я не могу покаяться. И я уходил. И на последний раз, знаете, что-то сломалось во мне. Я сказал, хорошо, я попробую. Я не сказал, что я буду так жить. Я сказал, Господь, помоги мне. И знаете, с той поры я не пил, там курить немножко позже бросил. То есть я не ругал сама. Там. Я просто посвятил свою жизнь Господу. И знаете, вот это был первый момент, я не знаю, кто-то, может быть, по-другому покался, кому-то было легче показываться, труднее, то есть я не был в реп-центре, чтобы меня там, знаешь, закрыли и держали там, или мне нельзя было уйти, меня там наркотики держали, нет, я сделал сознательный выбор, но этот выбор был связан, знаете, с моей душой, и второй выбор пришел где-то через, через год, через полгода. И вот эти два решения определили вообще направление всей моей жизни. И знаете, интересно, что вот эти вот моменты, иногда мы думаем, что вот эти решения или перекрестки судьбы происходят в момент, когда мы приходим куда-то в какую-то трудную точку. Но на самом деле нет. Они происходят в нашем Пинуэле, если хотите, в нашей тайной комнате. Я не знаю, где они происходят, но они не происходят, когда ты пришел. Когда ты куда-то пришел и что-то происходит, ты реагируешь, отталкиваясь от собственного решения, которое ты уже было принято давно. И знаете, следующее решение, я посвятил себя Богу. Я еще не был проповедником, я еще не был служителем. Я посвятил себя Богу, но я посвятил себя страннейшим образом. Я думаю, что никто так не посвящал свою жизнь. То есть я прочитал книгу Джонни. Кто-нибудь читал Джонни? Там одна девушка, она купалась и сломала себе шею. Ее парализовало. То есть ну, это реальный человек, она сейчас старенькая, она проповедует. То есть, И у нее чувствительность ушла, осталась только чувствительность вот от шеи и выше. Она могла вот как бы крутить головой и все. То есть и рассказывается, как... Она поднялась, как она начала рисовать картины, начала продав... проповедовать на национальном телевидении. И автор делает заключение, там такая книжка хорошая, толстая, что вот видите, как Бог использовал ее. И возможно, что вы также можете так использовать. Но вот я, так... я никогда таких книжек раньше не читал. Я вообще... Мне было 25 лет, и я не хотел, чтобы мне шею сломали. То есть я вообще не хотел этого. Я еще даже не женатый парень был в то время, или я женатый был, я уже не помню, то есть или собирался жениться, но я думал, ну как это я вот с переломанной шеей это вообще как-то непорядок какой-то, и знаешь, как будто, вы сидите и вы скажете, ну бред какой-то, но это не бред, это Дух Святой вас приводит в какие-то моменты, понятные вам, то есть для других это, это вообще непонятная ситуация, для вас это будет понятная ситуация, и Бог привел меня в эту точку, и я... Знаете, ходил и думал, ну, я не могу так, вот, я, я не готов со сломанной шеей служить Господу. Не то, что не готов, я, конечно, если сломают шею, придется служить, но, 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 как бы, но я не хотел, чтобы мне ломали шею, то есть вот честно, не хотел и все. То есть, но... И потом я помню, я подошел к матери, но она тоже читала эту книгу, она, наверное, мне и посоветовала ее, то есть, но... и я говорю, матушка, вот что-то мне со сломанной шеей не хочется служить, ты вот скажи мне, пожалуйста, как? Как вот быть в этой ситуации? Ну Вот человек, вот я сейчас посвящу свою жизнь, а мне шею хрязь и все это. И дальше что делать? Вот ты думал об этом когда-нибудь, нет? Так вот подумай, то есть подумай, то есть на досуге. То есть я, она мне так говорит, Сергей, ну это же не обязательно, что твоя судьба и твой путь. Это ее путь. Ну и говорит, в конце концов, если ты заметил, Бог дал ей силы, радость вот в этой ситуации, в какой она есть. Я подумал, ну ладно. Если радость дадут и силы в этой ситуации, тогда тогда нормально, я сказал. Ну хорошо, Господь, если шея, так шея. Я не шучу нисколько. Если так надо, ну давай поехали, давай начнем с чего-то. И вот это было второе решение. После этого все остальные решения принимаются очень легко. Почему? Потому что если ты готов Богу служить со сломанной шеей, то пойти куда-то, это уже просто вопрос, вопрос неудобств, я бы сказал. Просто неудобств. Поймите, то есть, если вы примете эти решения на каком-то этапе жизни, то проблема, знаете, большинства людей в том, что они подходят, как вот это было со мной в первый раз, вот каким-то перекресткам жизни, и они отходят ни с чем. В Писании рассказывается история, о богатом юноше, помните о нем, да? И он пришел к Иисусу, и он был хороший парень, на самом деле, Иисусу он понравился. И потом он говорит, а что мне делать, чтобы быть совершенным? Он говорит, хочешь этого? Он говорит, да. Продай все, что у тебя есть, и следуй за мной. Друзья, Писание говорит, он отошел с печалью. Почему? Ему была предложена величайшая, величайшая возможность, которая только у него была. Ты скажешь, "Ну, ну как? Как это можно? Вот это вот та же сломанная шея, только финансовая, поймите, поймите, когда мытарь покаялся, вы помните эту историю, то есть когда когда Закхей покаялся, он половину раздал, воздал в пятеро всем, фактически он все раздал. Мы видим одного из апостолов, который владел землями, есть, и когда он спас, он просто продал все свои земли. Почему? Потому что это ценно было для него. Для этого человека он стоял перед выбором. Как я уже сказал, в эти, вот ты приходишь в какой-то генеральный перекресток, и вот. От того, как ты примешь решение, дальше развивается ваша судьба. То есть вот этот богатый юноша, мы даже не знаем его имя, отошел с печалью, и мы до сих пор не знаем, как его звали. Мы мы знаем апостола, человек, который стал апостолом. Как как его звали? Кто подскажет мне? Варнава, конечно же, Варнава. То есть мы знаем его имя, забываем, но знаем. То есть поймите, мы знаем его имя. Почему? Потому что его судьба стала развиваться совершенно по-другому. Мы видим две судьбы: один человек стал одним, другой стал человек другим человеком. Мы знаем двух человек, которых судьба примерно одинаковая. Это пророк Елисей и пророк Гиези. Согласитесь, оба были призваны пророками. Оба знали, что это помазанники. Мы не знаем, как призван был Гиези. Но елисей это безобразно призывался. Вы помните, да? То есть проходил пророк. Мне кажется, Илья его недолюбливал. Я не знаю, чего он ему такое сделал. Ну, бывает такое. Бывает в отношениях такое, ну, но это не говорит о том, что ну, это плохие отношения, это просто такие отношения. Он проходил мимо и бросил на него э, милость свою, и тот говорит, отец мой, отец мой, можно я попрощаюсь с родственниками? Знаете, что он ему отвечает? Он говорит, что мне до тебя? Представляешь, призыв, вообще веселый призыв, у нас же как призыв, слушай, может быть ты поедешь со мной? может быть, вот, слушай, может быть, вот чувствуешь, я тебе зарплату, там зарплату, дам еще что-нибудь. Ну, как ты думаешь? Помолись, сходи неделю, две недели, не, год помолись. Он, он вообще ему сказал. И тот парень, он зарезает этих ослов, ослов, волов, да, жарит их, раздает лепешки. И он бежит за пророком. И мы видим, что это был посвященный самый посвященный человек. То есть. И, ну, мы видим Гиези. Он призывается, он знает историю предшественника, он знает, что тот получил двойное помазание, он видит чудеса. То есть самое интересное, о Елисеи мы читаем, что он он только лил на руки. Но когда мы читаем о другом, о Гиезе, Гиези он посылал его делать чудеса. Не получались чудеса? Ну, посылал делать, по крайней мере. То есть он тренировал его, как следующего апостола. И в какой-то момент, друзья, есть вот эти моменты. Что я сегодня расскажу? Есть моменты, иногда это внутренний момент, иногда это физический момент. И вот момент, когда они подходят, приходят неиман и получают исцеление. И привозят несколько подвод с одеждой, с серебром, с золотом, с дорогими вещами, с маслами. То есть это не просто было маленькое, это было несколько подвод. И вдруг, и этот, я не знаю, что он думал. Я думаю, сказал, ну, наконец-то заживем нормально. То, как бродячие артисты ходим, ни еды, ничего нету. С этим пророком все надо верить за все. То есть, давно бы уже поднялся, я бы с такими дарами уже давно поднялся. Есть, на, на, и тут вот он, он думал, это наш день, это наш день. И вдруг пророк говорит, не, 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 мне это ничего не надо. И тут думает, как ничего не Надо! Надо! Он не понимает вообще ничего. И, возможно, он даже хотел о хозяине позаботиться. И когда тот уходит, он бежит и берет одежду, и приносит эту одежду, закапывает. И когда он приходит домой, Елисей ждет его. Он говорит, ты где был? Он говорит, почитайте, очень интересно. Так нигде. То есть Он пишет, так нигде. То есть, ну, по делам шуршал здесь. Ну, что, сам знаешь, дел много, денег мало. То есть, ну... И Елисей говорит потрясающую фразу. Я не знаю, Борис, извини, ты так сильно напроповедовал для меня. И он говорит, не чувствовал ли ты, не было ли мое сердце с тобой? Да, 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 спасибо. Это, это не водительство, это Олег. То есть не было ли сердце твое со мною? Он говорит, почему ты кинулся надо обычным? Ты не выдержал вот этого экзамена. Вот эти вот моменты, друзья, вот эти моменты жизни определяют, кем мы становимся. Однажды, приняв какое-то решение, есть последствия этого решения, всегда есть последствия каких-то решений. И знаете, и чем более правильных решений вы принимаете, тем больше происходит каких-то вещей. И знаете, я задал себе вопрос, чем мотивируются люди, принимая те или иные решения вот на перекрестках судьбы. И знаете, я понял, что есть только две силы, на которые люди ориентируются. Люди принимают решения на основании веры или на основании страха. Нет никаких других причин или нет никаких других решений, каким образом люди принимают. Поймите, приступая, есть только страх и есть только вера. Приступая к любому неподъемному для нас делу, мы можем мотивироваться только одной из двух сил. И если вы возьмете 12 саглядатаев, довольно интересно, Эти ребята все видели одно и то же, но двое вернулись и говорили одни слова, и десять вернулись говорили противоположные слова. Почему так происходило? Потому что одни, поймите, друзья, все мы видим одни и те же вещи, но кто-то осмеливается идти дальше, а кто-то так никогда и не осмелится. Кто-то осмеливается принять вызов, а кто-то так никогда не осмелится. Он будет сидеть на месте, будет говорить: вот и тот уже пришел, этот уже на реабилитацию позже меня пришел, уже вроде и паста. А знаешь, я его уже наставлял когда-то. Если спросить этого парня быть честным перед Богом и перед собой, были ли у тебя шансы, когда ты Бог призывал тебя что-то сделать или куда-то пойти, я уверен, что он скажет: были, но я профукал этот шанс. Я отступил назад. Почему? Потому что испугался. И 10 человек сказали, там были такие спалины, там были такие люди сильные. Что эти двое не видели этого всего? Они видели. Но они видели предыдущие чудеса. Они сказали, ну мы же через Черное море прошли, друзья. Фараон был потоплен. То есть, друзья, посмотрите, Бог превратил воду в сладкую, горькую в сладкую воду. Бог столько чудес сделал. Давайте с нами Бог, а с ними силы не стало. То есть, интересно, к чем они мотивируются, когда я смотрю на этих людей. То есть, под... друзья, друзья я, я честно вам скажу, любой человек боится. Вот любой человек боится, подходя к какому-то решению, то есть сложному решению. Мы боимся. То есть мы боимся посвятить свою жизнь. Мы боимся сделать следующий шаг. Но кто-то делает шаг, а кто-то отходит назад. Почему? Кто-то начинает верить в страх, а кто-то начинает верить в Бога. То есть вот эта разница, в кого мы верим. И я обнаружил такую интересную вещь, я обнаружил такую интересную вещь, что все успешные люди принимают решения на основании веры. Самое интересное, что даже... Это не верующих касается людей. Единственное, что они не верят в Бога, не верят в свои силы, они верят в удачу, они верят во что угодно. Но, друзья, у нас-то есть обетование и гарантия, что Бог поддержит нас. У них нету, но они осмеливаются. Поэтому нам нужно выходить, как сказать, нам нужно делать выбор, выйти нам из зоны комфорта или нам все-таки продолжать оставаться в зоне комфорта. И, друзья, знаете что? Противоположностью веры является страх. Если вы пишете, запишите, противоположность веры является страх, никакие другие. И беда в том, что мы можем активировать не только созидательную Божью силу, но мы можем активировать демоническую силу. То есть интересно, что когда мы начинаем верить, мы активируем силу Божию, и Бог приходит и начинает менять ситуацию. И я понимаю, что проще верить в обстоятельства, когда обстоятельства, тучи сгущаются, и ты реально видишь, вот она угроза, вот она угроза, вот она угроза. И ты начинаешь подсаживаешься на эту веру. И знаешь, что происходит? И чем больше ты боишься, тем сильнее ты боишься, тем больше страха в твою жизнь входит. А страх, друзья, это вообще разрушительная сила. То есть, и интересно, что страх имеет демонические корни. Знали вы это или нет? Это демонически. Писание говорит, что в любви нет страха. И ключом к разрушительной силе является страх. Если хотите, но чтобы ваша семья была разрушена, начните бояться, что ваша жена уйдет, что ваши дети будут непослушны, что они никем вырастут. Начните верить так, начните думать так. Вы начнете говорить через какое-то время, а через какое-то время вы увидите результат того, что вы говорили, и то, от чего вы боялись. И в конечном итоге вы скажете, так я и думал, что ничего не получится. Почему? Да потому что ты верил во все эти вещи. Точно так же ключом к запуску Божьей силы является вера. Когда ты видишь негативные вещи, а ты говоришь, но мы венчены в церкви. Мы венчены в церкви, у нас нет пути назад. Я знаю, что Бог в какой-то момент должен вмешаться в эту ситуацию. Что-то должно произойти. Я не знаю, что. Бог, дай мне мудрость. Пойти ли мне к пастору? Или пойти к консультации? Или взять какие-то книги читать? Или взять 40 дней поста, чтобы поситься об этой ситуации? Я не знаю, что. Бог, подскажи. Я буду нажимать на все кнопки. Я не сдамся. Я знаю, что это под благословение. На меня возлагали руки. Помазание Божье пришло. То есть Бог соединил нас. Писание говорит, человек не разлучает. Демоны не разлучают. Если ты стоишь на Слове Божьем, твоя семья никогда не разрушится. Друзья, ваша семья никогда не разрушится. Почему? Потому что это основано на Слове Божьем. Но если ты допустишь страх, и скажешь, ну, ничего из этого хорошего не получится. Все ты запустил обратные процессы. Не позвольте запускать, вот в этих перекрестках, поймите, когда что-то происходит, не позвольте дьяволу прийти и просто подавить вас. Интересно, что вера это, ну как бы, или страх это вера наоборот. Посмотрите, что такое вера? Евреям 11.1 написано. Вера же есть осуществление чего? Ожидаемого. И уверенность в невидимом. То есть, когда мы что-то ждем, это начинает происходить. Поэтому, друзья, ты скажешь, ну как же этого не ждать? Ну как же этого не ждать? Друзья, ты, мы реалисты, мы видим все, что происходит вокруг нас. Но, друзья, никогда не говорите этих негативных вещей, не высвобождайте их. Если даже ты сомневаешься, иди в тайную комнату, приди туда, чтобы Бог ободает тебя, выйди в новой силе и начни говорить правильные вещи, исповедовать правильные вещи. Я, я знал одну девушку, Она наша знакомая была с Надей, ну, она и сейчас, ну, просто ее, как бы, ну, мы сейчас не пересекаемся никак. И и, и ей не помню, лет 19 было, может быть, 20 лет, ну, примерно в таком возрасте, то есть девушка на выдании. Ну, и и когда вот в таком возрасте, все же спрашивают, ну, когда выйдешь замуж, всем почему-то интересно, почему она не выходит замуж и так далее. Ну, и вот мы как-то сидели, разговаривали, и уже так на полном серьезе этот вопрос зашел. И знаете, что она сказала? Я, я, я бы до такого никогда не додумался. Я говорю, почему ты не уходишь замуж на самом деле? Есть причина какая-то или нет? Ты, может быть, посвятила свою жене, сосу не хочешь выходить или еще что-то. Она говорит, да нет. Я говорю, а почему? Она говорит, я боюсь. Я думал, может, как-то мужчин боятся, боится там. Ну, мало ли чего, боится чего. Она говорит, не, 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 мужчин не боюсь. Я говорю, а чего боюсь? Ну, вот представляешь, сейчас я женюсь, у нас родятся дети и начнется война. Глубоко? Я даже не знал, что сказать. Я подумал, правда, если начнется война, у них дети, а? Как один брат, он так шутил дома, там, знаешь, чтобы дети отстали, маленькие дети у него были. Он здесь, кстати, то есть, и ему пристают, он говорит, не надо, отстань от меня, папа устал, ему надо отдохнуть. Они, ну пап, ну помоги, он говорит. А вдруг завтра война, а папа устал, не мешай мне. То есть, ну типа так, вот знаешь. Представляешь, в детский садик, он ну, отводит детей в детский садик, приходит домой, и как-то странно на него воспитатель косится глазом. То есть, ну, оказывается, она разговаривала с детьми и говорила, что надо, чтобы ваши папы пришли и убрали территорию. И вот ребенок этого папы и говорит, а мой папа, говорит, не может прийти на уборку территории. Она говорит, почему? Ну, ну, она любой ответ ожидала, работает там все. Она говорит... А говорит, а вдруг завтра война, а папа устал. (роле) (роле) То есть, вот в принципе, это та же самая история, как бы, ну, с той той девушкой. Я думаю, а почему не землетрясение, почему там не наводнение? ну, Представляете, то есть люди боятся вещей, которые могут потенциально произойти а могут вообще никогда не произойти, представляешь? Я встречал ее позже, лет 10 спустя, она все еще была не замужем. Не знаю, боится ли она войны, все так же, или просто уже, ну как сказать, ну просто уже решила не выходить. Я не знаю как, но, но сам факт, что я, я, к чему я вам это все рассказываю, потому что есть вещи, которые, ну как бы нас подавляют. Страх, друзья, это беда ведь не в том, что мы боимся, но что такое страх? Беда не в том, что мы боимся, но беда в том, что мы не верим, что Бог сможет защитить нас. Понимаете? Не, не, иногда мы думаем, что страх, ну, ну я боюсь, ну и что такое? Но так вот, страх – это противоположность веры. То есть вера – это то, что Бог дал нам, это единственное, что Бог дал, через что? Вера в Него. Нет ничего другого, как ты можешь жить в своей жизни. Это в финансовых, в твоем искуплении, в твоем спасении, в твоем там, здоровье, в твоей семье. Мы ходим в веру, Писание говорит. Поймите. это. И как я уже сказал, беда не в том, что мы боимся, а беда в том, что мы не доверяем, что Бог сможет это сделать. Когда я боюсь, что я говорю? Бог, у тебя не получится мне помочь. Не, я не верю Бог. Ты, конечно, так не говоришь. Ты говоришь, я просто боюсь. А что такое боязнь? Боязнь – это как раз отрицание веры, что Бог может вмешаться. Я так был ободрен в прошлый раз, когда вы были в Москве, Карл Гуссов, и потом были, я был на конференции в в Челябинске. И у него было такое послание. Я думал, что ты будешь проповедовать его здесь. У него такое есть послание. Все будет хорошо. И, конечно, он подкреплял это все примерами. я так вдохновился после этой проповеди. Я приехал домой и сказал, аллилуйя. И он сказал, что в 90-м году я говорил, что все будет хорошо. И я приехал, и здесь гораздо лучше. И говорит, я снова пророчествую, все будет хорошо. И он говорит, я даже не пророчествую, я знаю, потому что я говорю, на основании Слова Божьего я такой вообще думаю, правда, все будет хорошо. Но поймите, и когда ты слушаешь правильные послания, когда ты видишь правильные примеры, когда ты смотришь на божьих людей, у тебя рождается вера. Но когда ты, поймите, то есть страх-то он разрушает личность. Вы знаете, да? Просто деморализует человека. Я помню, где-то года, года два был верующим, наверное, уже проповедовать мне дали в церкви. И помню, встретился со своими старыми друзьями, они там мне рассказали про одного друга, которого тоже побили, то есть, ну, вошли домой, избили его там и так далее. И я, знаете, послушал его, вроде ничего, пришел домой и как-то вдруг замечал, что когда люди поднимались по ступенькам в подъезде, мне как-то неприятно становиться стало. Как-то вот, знаешь, дверь хлопнет, как-то вот нехорошо себя чувствую. Начал думать, я думаю, вот к нему пришли, а почему ко мне не придут? И я, поймите, когда вы размышляете над ложью, над страхом, над тем, что может быть, это начнет расти. Когда вы размышляете над верой, это тоже начинает расти. Мы выбираем, над чем размышлять. В конечном итоге, я, знаете, что решил? Я был христианином, еще раз, я каюсь перед вами, я везде каюсь в этом грехе. Я пошел в этот сарайчик, у меня там был топор для рубки мяса. Я думаю, а что он здесь стоит? Пойду поставлю дома. Дома ему лучше будет, гораздо лучше, то есть в теплее, то есть под рукой на всякий случай. То есть, ну не то, что я хотел кого-то рубить этим топором, но как-то спокойнее на душе. Друзья, спокойнее не стало. Я подумал, хорошо, вот у меня один нож вот здесь лежит, на кухне. И я подумал. А может мне в комнату один нож отнести? Я думаю, это уже перебор будет. У меня было два ножа, хороших ножа, больших имеется в виду. То есть... Я думал, ну это все, это уже перебор. Я не помню, как я вышел из этой ситуации, просто я вам рассказываю, что страх может из нормальных людей, я себя нормальным имеется в виду считаю, ну вообще-то я не нормальный, я сразу признаюсь, то есть, но, то есть нормальные люди такое, что я делаю, не делают, но, но тем не менее. Но в тот момент я считал, что это самое правильное решение, которое я предпринял в своей жизни, то есть, ну, Но потом я не знаю, как меня отпустило. Ну, почему я рассказываю все эти истории? Да потому что, друзья, потому что страх разрушает нас. Не позвольте страху действовать, когда вы подходите на какой-то момент времени. Да, оно страшно, но иногда надо просто закрыть глаза. Вот так вот закрыть глаза. Знаете, мы когда начинали миссионерский центр, Я все планировал, так был занят, перегоровами ездил, со всеми встречался, разговаривал. И вот завтра начало, первая команда приехала, и завтра начало миссионерская школа. И знаете, я сижу дома вечером, дело было нечего, да. То есть, и я представил, сейчас приедут наркоманы. Я их знал, что это за люди веселые. То есть для меня-то они как бы роднее, их нету никого, то есть, но для других людей почему-то они не нравятся. То есть, я так представил, вот я их сейчас отучу, потом я пошлю их в города, денег я дать им не могу, потому что у меня их по понятиям нету, и что дальше с этим будет? И я, я не стану рассказывать, какие картины себе начал рисовать. Я понял, что вот в этот момент лучше об этом не думать. То есть вот, друзья, есть такое правило. Иногда о чем-то лучше не думать сейчас. Вот придет время, начнешь думать. Или начни думать что-нибудь в другом направлении. Поэтому я так... И, знаете, на следующий день солнце встало. Я подошел к окну. Было ясно. Мы начинали в августе. 1 августа, как сейчас помню. И я подумал, хороший день. И я пришел, там сидели чудесные четыре команды. То есть две из Томска. Одна из Зачинска, одна из Шарыпова, И мы начали учить этих людей, то есть мы начали проповедовать им, служить как могли. У нас первая школа была два месяца, аллилуйя. То есть это была миссионерская школа. И тогда мы ну, учили, что приходило в голову. То есть <м TOG> мы с Алексеем встретились, он говорит, а какие предметы там вообще будут у вас в этой школе, это же важно. Я говорю, Алексей, это вообще не важно. Он говорит, так, 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 очень интересно, вот с этого места поподробнее. Я говорю, ну, учить-то надо, но суть-то не в этом. Во всех школах учат примерно одинаково. Суть, что ты передаешь И мы начали учить, и когда они выехали, я увидел, люди начали спасаться на местах. Я сказал, слава богу, что я осмелился И тогда не зарубил это пробуждение на корню И до сих пор, уже 15 лет прошло Люди едут, мы их посылаем Меня спрашивают, ты не боишься их посылать? Ну, как сказать, бояться-то нет Ну, я потенциально понимаю, что может что-то произойти такое ненормальное Но это же и с нормальными людьми может произойти ненормально А представь, с ненормальными людьми то есть это же вообще может произойти. Поэтому в данном случае бояться нам нечего. Позади Москва, отступать некуда. Поэтому, друзья, впереди, ну в той истории там позади была, то есть про которую я вспомню. Друзья, посмотрите, когда мы возлагаем свое упование на что-то другое, мы перестаем надеяться на Бога. Когда мы возлагаем на деньги, на свои способности – Я проповедовал последнее собрание, я увидел такую вещь, что когда мы попадаем в зону дискомфорта, Павел говорит, когда я немощен, тогда я силен. Когда мы не знаем, за что браться, интересно, что Божья сила начинает активироваться в нашей немощи. И он говорит, поэтому я буду более хвастаться немощами. Поэтому, друзья, когда идут и начинают новые церкви, люди, которые ничего не имеют, они имеют потрясающий успех. Почему? Потому что надеяться ни на кого, зарплату им никто не заплатит. И никто не похвалит, если результатов не будет. Епископом ты не станешь во веки веков, если не будет никаких результатов. Поймите, и люди начинают служить Богу. Конечно, я какие-то внешние признаки. Конечно, большинство из этих людей, они хотят просто что-то сделать для Бога. Великое. Обычно они говорят, мы много зла сделали перед людьми, и мы хотим сделать что-то хорошее для Бога. Интересно, что это, это любовь. Писание говорит, в любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершения в любви. И Галатам 5.6 написано, «Ибо во Христе Иисусе не имеет ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Посмотрите, есть устойчивая связка неверия и страх, и второго вера и любовь. Видите, да? То есть только две, больше ничего нету. Поймите, то есть, и если мы, когда мы говорим о вере, то есть она движется любого. Неверие движется страхом. То есть есть жизненная сила во всем. Каждый раз, когда вы начинаете бояться, вы подключаетесь к демоническому источнику силы. Все, и ваша жизнь начинает идти вниз. То есть вы, вас давит вниз, давит вниз до тех пор, пока вы не войдете во святилище. То есть это идея. Каждый раз, когда вы выбираете верить, верить Богу, вы, начинаете, вы запускаете в действие созидательную силу. Друзья, это может случиться с каждым. Илья Пророк, скажите, это же был могущественный, помазанный человек Божий. То есть он принес такое пробуждение, но после этого пробуждения пришел посланник и сказал, завтра с твоей душой будет то же самое, Что с остальными пророками? И он ушел, он упал в полнейшую депрессию. Что произошло? Он пропустил это все. Он не пободрствовал. Друзья, каждый из нас может пропустить. Мы можем попасть в ту ситуацию, когда мы топорик притащим домой. Может такое быть. Но, друзья, как только вы опомнили, что вы делаете что-то не так, начните с новой страницы. Сказать, Бог, я буду доверять Тебе. То есть, что бы это мне ни стоило, я принял однажды решение следовать за тобой, Христом. Ничего не изменилось в этом решении. Я снова здесь. Я убежден, что вы можете принять это решение прямо на этом собрании и выйти с этого собрания совершенно другими людьми. Вы можете отступить назад, как этот богатый юнош, и сказать, нет, вот эту вещь я не могу оставить, вот эту вещь я не могу посвятить. То есть, это наш выбор, друзья. И последнее, когда вы принимаете решение, вы должны помнить, что любое решение в нашей жизни мы должны принимать с учетом вечности. То есть, если вы принимаете какое-то решение и не учли вечность, что однажды мы туда придем, ваше решение изначально будет неправильно. Почему? Потому что вы будете выбирать, а жить здесь лучше или здесь? А, здесь лучше жить, значит, я буду здесь жить. Хорошо, кинуть брата лучше, тогда у меня деньги будут, а не кинуть хуже. Тогда вы будете эти решить. Но когда вы знаете, что в один день вы представите перед своим царем царей, тогда вы будете совершенно другое решение принимать. Я слышал историю, я не знаю, насколько она выдумано или сколько там, как бы преувеличено. Но я слышал о Джонни Весли, как он стал священником. Вы знаете, да, что это основатель методического движения. То есть в свое время просто это мощнейшее движение, оно захлестнуло все, всю Англию. Кстати, он был родоначальником вот этих первых домашних групп, ну не домашних, а групп, он первый, кто запустил всеобщее священство. То есть он прорвал. Но он учился на медика. И вот он закончил свой институт, и он пришел такой счастливый. Ты знаешь, да, когда ты заканчиваешь, если ты особенно учился а не балду пинал то есть ты приходишь вот в этот момент то есть ты такой счастливый и он был один из лучших то есть и он пришел туда и профессор сказал ему молодой человек вы наверно сейчас просто самый счастливый Он говорит: да он говорит хорошо это был пожилой профессор он был христианин то есть и он сказал а что вы собираетесь делать дальше он говорит, как что, меня уже вот принимают так, как я лучше, вот в такую-то практику, я буду зарабатывать деньги, если можно, Джереми, поднимись, пожалуйста, То есть, или может кто-то другой, не знаю, здесь ты или не здесь, То есть, и, и, и он говорит, я уже вот вот меня берут в эту практику, он говорит, замечательно, он говорит, а дальше что, он говорит, ну, заработаю денег побольше, и открою свою практику, то есть сам будущий. Он говорит, замечательно. Он говорит, а что дальше сделайте? Дальше? Ну, как бы у меня женюсь, конечно же, дети у меня будут. Он говорит, хорошо, а дальше что? И он уже не так радостно отвечал, он говорит, ну, ну что дальше? Дальше я уйду на заслуженный отдых, денежка какая-то будет идти, детям передам свою практику, ну как-то вот буду коротать уже старость. Он говорит, а дальше что? Он говорит, ну, что дальше-то? Дальше я умру. И профессор сказал, а что дальше? И знаешь, говорят, что вот эти слова просто попали в его разум. Он убежал от этого профессора, он прибежал домой. Ну, слова, которые говорил профессор, одно только слово. А что дальше? Они звучали его в голове. И знаете, что он сделал? Он поступил в теологический институт, отучился, стал Священником лютеранским, если не ошибаюсь, священником. Потом в какой-то момент он начал проповедовать на открытых площадях. То есть, и групп, толпы людей собирались. По 20 тысяч тогда не было вот этих спи- лоудспикеров, то есть не было ничего. То есть он путешествовал на лошади, его много раз били. То есть, у него не было ничего. Всю свою жизнь он просто такое чувство, что спалил для Христа. Почему? Потому что он понял вопрос, который задал ему профессор что за решение ты сейчас принимаешь на основании чего Учел, вплел ли ты свое решение вечно или ты построю бизнес женюсь, заведу козу себе там, я не знаю, чего-то еще сделаю стану великим человеком и потом умру вопрос, а что дальше то есть ты всегда должен задавать и я предлагаю сейчас, знаете я, если, если ты слушал меня, это не для всех но если ты слушал меня и все время, все время, пока я проповедовал, может, не с самого начала, может, со середины, внутри тебя говорило, да, 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 я как раз в этом перекрестке. И я не могу принять. Ты можешь выйти отсюда другим человеком. Или можешь выйти тем же самым. То есть это твой вечер. Это твой вечер. Мы всегда выбираем. Мы всегда выбираем. Мы всегда выбираем. И выбор всегда предполагает, что что что-то ты оставишь и что-то приобретешь. И, как правило, в Боге ты приобретаешь больше. Но выбор не выглядит так, когда ты это делаешь, выбор. То есть, ну, в конечном итоге, Бог благословляет. Давайте мы встанем. И у нас потрясающая неделя, друзья. Потрясающая, просто потрясающая. И я знаю, что я, я, я уже, я слушал, я слушал каждого человека. Я, когда я слушал Олега Борисовича, думаю, как вот он так вот взял вот это вот полпроповеди моей, проповедовал. То есть, но такие вещи просто, оно даже не... Я, я на самом деле я радовался, я думал, слушай, ну вот в точку, вот мы мыслим одинаково, мы думаем одинаково. То есть, и... и но сегодня, сегодня чей то день, вот сейчас, кто-то слушал Карла Густова. Это был вот час. Кто-то слушал Сулиаси, и вы приняли какое-то решение. Но сейчас для кого-то из вас вот, принять это решение. Как я уже сказал, это не для всех, но для кого-то. И если это вы, вы можете положить руку на сердце, и я помолюсь вместе с вами. Господь Иисус, я молюсь за этих людей, которые на перекрестке судьбы. И они вот просто подошли к этому перекрестку. Я знаю, я вот просто вижу, как некоторые подошли к этому перекрестку уже не первый раз. И они отходили с печалью как бы этот богатый юнош, и ты снова их привел на этот перекресток дай им принять решение дай им принять решение дай им силы принять решение и я знаю, что когда они примут это решение Господь, за ним последует твоя сила твои возможности спасибо тебе Господь за все друзья ко мне подошел один человек он говорит, я не могу бросить наркотики и вопрос не в том, что ты не можешь бросить наркотики. Вопрос в том, что ты не посвятил Христу свою жизнь. По-настоящему не принял этого решения. Знаешь, не все люди спасаются в реп-центрах. Многие люди спасались без реп-центра, просто принимая решение. Не все алкоголики освобождаются в центрах. Я знаю, что есть алкоголики, которые освобождаются просто после одной молитвы или просто решения. Знаете, когда я каялся, я стал на колени в баптистской церкви. Знаете, что я сказал? Господи, прости. Я не сказал больше ни слова. То есть, ну, за этим подразумевалось все. Я сказал, Господи, я проведу с этими стариками всю свою жизнь. Я буду жить в позоре, я буду вместе с ними, я буду целоваться с ними. То есть, я похоронил свою жизнь. Честно вам скажу, когда я пришел. Я не пришел в такую церковь, друзья. Я пришел в другую церковь. Но знаешь, и Бог чтит вот такие вот посвящения. Я не знаю, какого рода посвящения ты сделал, но поверь мне, вот это великое посвящение, оно просто даст великое развитие в твоей жизни. И мы увидим больше пасторов, больше служителей, не побоюсь этого слова, больше апостолов, которые поднимутся в этом месте. Настоящих апостолов, не просто с титулом, а апостолов по духу, которые будут идти в разные нации платят цену, умирая там на, на, на полях. Во славу Господню. Аминь. Давай дадим Богу великий аплодисмент.